0: Número de pessoas superdotadas é subestimado no Brasil. Rochas de plástico são encontradas em ilha remota no Oceano Atlântico. Pesquisadores criam biomaterial para acelerar a regeneração óssea. Jogo Educativo explora a Amazônia com simulações realistas da floresta. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre pessoas com altas habilidades, os superdotados. Vamos entrevistar duas pesquisadoras sobre os desafios de identificar os superdotados no ambiente escolar e de oferecer condições e estímulo para que eles desenvolvam suas capacidades. Outro tema de destaque do programa é a descoberta de rochas feitas de material plástico encontradas na Ilha da Trindade, no meio do Atlântico, a mais de mil quilômetros da costa do Espírito Santo. Essas rochas são formadas por lixo plástico que derreteu. Os efeitos desse tipo de poluição na biodiversidade marinha ainda estão sendo investigados. Também vamos conversar sobre a criação de um biomaterial que pode acelerar a regeneração óssea e tem potencial para ser empregado em enxertos e implantes. E fechando o programa, o assunto vai ser o jogo educativo Floresta Virtual, que convida os usuários a explorar a Amazônia. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa _fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Um estudo com pacientes brasileiros mostrou que três em cada quatro infectados pelo novo coronavírus tiveram a chamada covid-longa, em que há sintomas persistentes da doença após três meses de contágio. O trabalho, coordenado por pesquisadores das Universidades Federais de Pelotas e do Rio Grande do Sul, aplicou questionários online em 1.001 pacientes que pegaram covid no Rio Grande do Sul. Indivíduos que não tomaram as doses recomendadas da vacina contra a covid-19 tiveram 23% mais chances de ter a covid longa. A incidência de covid longa foi maior entre pessoas obesas, entre as que não faziam atividades físicas e entre as que tinham doenças crônicas, e foi menor entre as pessoas com maior renda. As mulheres tiveram mais covid longa do que os homens e relataram com mais frequência sintomas de fadiga, queda de cabelo e dores de cabeça. O estudo divulgado pela agência Bore foi publicado em dezembro na revista científica Cadernos de Saúde Pública. Entre 2014 e 2022, o número de alunos que ingressaram em cursos de graduação no país aumentou de 3,1 milhões para 4,8 milhões de estudantes. Mas nem todas as áreas do conhecimento avançaram. Microdados do Censo da Educação Superior do MEC, analisados pela Gerência de Estudos e Indicadores da FAPESP, mostram que, em cursos de áreas vinculadas às engenharias, o número de alunos ingressantes diminuiu de 469 mil para 344 mil nesse período. Já em Computação e em Tecnologias da Informação e Comunicação, houve um avanço de 146 mil para 410 mil ingressantes entre 2014 e 2022. Com isso, as áreas de computação e tecnologias da informação superaram pela primeira vez as engenharias em número de novos alunos. Cerca de 92 mil mulheres que fizeram um aborto nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2023 precisaram viajar para outro estado para realizar a cirurgia legalmente. Em período semelhante no ano de 2020, o número foi bem menor, de cerca de 40 mil mulheres. Os dados foram divulgados pelo Instituto Guttmacher, uma organização não governamental de pesquisa e de promoção de políticas públicas dedicada a temas de saúde sexual e reprodutiva. A necessidade de viajar para fazer aborto é resultado de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que, em junho de 2022, permitiu que unidades da federação implementassem legislações anti-aborto em seus territórios, antes autorizado em todo o país, o aborto hoje é proibido em mais de uma dezena de estados e é restrito em outros. A Agência Espacial Europeia marcou uma data aproximada para o voo inaugural do foguete lançador de satélites Ariane 6. Deve acontecer entre 15 de junho e 31 de julho de 2024 na base de Curru, na Guiana Francesa, segundo anunciou o diretor-geral da agência, o astrônomo austríaco Josef Aschbacher. O desenvolvimento do Ariane 6 custou 4 bilhões de euros, o equivalente a 21 bilhões de reais, e atrasou quatro anos. Esse atraso limitou a capacidade da Europa de colocar satélites em órbita. Isso porque o foguete de geração anterior, o Ariane 5, está aposentado desde julho, depois de fazer 117 voos ao espaço ao longo de 25 anos.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista.
0: Em junho de 2019, a geóloga Fernanda Velar Santos foi atraída pelo brilho esverdeado de objetos sólidos parecidos com rochas espalhados na areia das praias da ilha vulcânica da Trindade, no Oceano Atlântico, a mais de mil quilômetros do litoral do Espírito Santo. De volta ao continente, a pesquisadora analisou as amostras coletadas em um laboratório da Universidade Federal do Paraná juntamente com colegas das universidades de São Paulo e Federal do Rio Grande do Sul. Eles concluíram que os objetos eram rochas híbridas, formadas por aglomerados de sedimentos da praia, carapaças de animais mortos e plástico derretido proveniente de poluição marinha. Nós vamos conversar agora sobre essa descoberta com Fernanda Velar Santos, que é docente e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço.
0: Professora, é, o artigo científico em que essa descoberta é relatada é, propõe que o termo rocha seja aplicado a esse material encontrado na Ilha da Trindade. O que é uma rocha de plástico?
2: Bom, é, eu penso que primeiro é importante é, explicar o que é uma rocha. né? Então, uma rocha ela é definida como um agregado de minerais, é, em materiais geológicos formados por processos naturais ao longo de milhares e milhões de anos. Esse é o processo natural. Só que essas rochas de plástico, elas vêm para mudar um pouco esse paradigma, tá? e mostrar a influência do ser humano nos processos naturais, como a formação de rochas. Então, uma rocha de plástico ela é também um agregado sólido, né, com uma textura e aparência semelhante a rochas naturais, só que é ela é cimentada por plástico o plástico é uma uma composição importante nesse novo tipo de material tá bom e é um plástico proveniente da poluição marinha se incorporando no registro geológico
0: professora, o que são essas amostras que vocês trouxeram? Qual é a quantidade de plástico que tem nelas? Dá para saber de onde veio esse lixo?
2: Sim, sim. Bom, primeiro nós encontramos vários tipos de rocha de plástico, né? inclusive um novo tipo que é chamado de plastestone, né? que nós, a, a, a equipe envolvida nesse trabalho, né? denominamos plastestone, que é uma rocha com uma composição com mais de 90% de plástico. né? E também tem os plásticos aglomerados, que tem mais material geológico além do plástico, como fragmentos de rocha, areia de praia, restos de animais. Mas a proveniência desse plástico é, a gente está falando da Ilha da Trindade, que é uma ilha vulcânica, oceânica, tá? no, no, no meio do Oceano Atlântico. Então, é um lixo, um plástico que chega pelas correntes até as praias dessa ilha. Tá? E identificamos uma das fontes principais é restos de material de material de corda náutica, corda é, de é relacionada à pesca, né, que é um tipo de um exemplo de um tipo de lixo no ambiente marinho muito comum em todas as ilhas oceânicas do, do globo.
0: Como ele se consolida e vira uma rocha? É como o lixo que a gente vê boiando no mar passa por essa transformação?
2: É, pois é, né, a gente está investigando ainda as causas dessa transformação da, da forma do plástico, né? mas a, as evidências mostram que esse plástico é, passou por algum processo que modificou a sua forma né? e incorporou, se solidificou junto com os materiais é, geológicos da, da praia. né? E a gente está identificando até agora, nas últimas pesquisas, processos naturais é, relacionados com isso, como precipitação de outros minerais, Está bem interessante a continuação aí da nossa pesquisa, que é temas para os próximos capítulos.
0: Professora, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica bem longe da costa. Quanto dessas rochas tem lá? Qual foi a repercussão dessa descoberta?
2: Pois é, eu acho que um dos destaques é que essa pesquisa acabou sendo vinculada no mundo inteiro. Acabou fazendo bastante sucesso em vários meios de comunicação científicos e não científicos. Né? E o grande destaque da descoberta é a Ilha da Trindade, né que ela é uma ilha brasileira, na, que a gente chama, é, que ela, ela compõe a Amazônia Azul brasileira, né que o Brasil não é só aquele mapa continental que todo mundo vê, tem todo um mar territorial, uma faixa de mar enorme que compõe nosso território, Ilha da Trindade é uma ilha é mais distante da costa do Brasil então território para a soberania do Brasil super importante e ela é interessante porque ela é uma área de preservação e monumento natural e não tem uma ocupação convencional tem apenas uma base militar né que é, que é cuidada pela Marinha do Brasil e uma base científica então ela ela é ela é habitada por pesquisadores e militares então ela tem o mínimo impacto possível. Né? Então, achar um novo tipo de poluição numa área isolada, né? na área mais remota relatada até agora, é muito relevante, né? porque eu encontrei essas amostras em uma das praias, que é a Praia das Tartarugas, que abriga uma das maiores áreas de ninho de tartarugas do, do Brasil. Né, e só que no entanto, não tem só rocha de plástico, dá para observar é, em, to, em quase todas as praias que chega lixo pelo oceano, né? Então, área da Trindade mostra o nível de poluição que, que, que chegou o oceano tá é, hoje em dia, né? Que até em lugares remotos. Você tá, é, é possível observar o, esse lixo se transformando e se incorporando ao registro geológico. Isso é bem interessante, esse contexto todo.
0: Esse material apresenta riscos para a biodiversidade marinha? É, já dá para avaliar isso?
2: Já dá para avaliar isso. Né? Tem até outros estudos é, é, relatando esse tipo de, de situação, né? Primeiro que essas rochas de plástico estão sendo encontradas em outras costas, outras ilhas oceânicas do mundo. E já é evidência que quando é, esse material plástico se transforma nesse material mais rígido, com uma densidade, um peso maior, é um, um lixo, uma fonte de poluição plástica mais persistente no ambiente. E também há evidências de, em outros estudos que esse, esse material se transforma em microplástico mais rapidamente... Do que um lixo marinho convencional, né? Que não se transformou em um material parecido com rocha. Então, é mais uma fonte de poluição para toda a biodiversidade do local, né? E como é um plástico, o plástico ele pode absorver poluentes, né? Tem toda aí uma cadeia de consequências... É, negativas para o meio ambiente.
0: Professora, o que você estava fazendo na Ilha da Trindade? Estava procurando essas rochas ou o foco de pesquisa era outro?
2: Não, eu não estava procurando isso, eu nem imaginava que essa linha de pesquisa existia, né? eu sou geóloga, então eu estava no, nos trabalhos, no meu doutorado ainda, de riscos de é, mapeamento de riscos geológicos, então eu estava estudando as montanhas da Ilha da Trindade, a composição das praias, em relação a processos é, erosivos, de deslizamento, é geologia ambiental. Na verdade, já é um trabalho de geologia ambiental, né? e quem trabalha com o meio ambiente nunca olha para uma coisa só, costuma observar todos os elementos que compõem aquela paisagem. Então, uma dessa observação, acabei me deparando com essa, essa, esse material diferente, que parecia rocha, mas tinha claramente uma composição artificial, e, como geóloga, coletei, né? Que geralmente está numa ilha isolada, difícil de chegar, que dias de navio, tem toda uma logística militar. É importante coletar tudo que achar interessante, que não é fácil voltar para lá, né? Então, acabei trazendo para o laboratório, toda a equipe aqui envolvida se interessou muito, e acabou é, resultando em um trabalho, uma pesquisa bem interessante paralela as pesquisas de todo mundo envolvido.
0: Professor, a seu currículo lattes destaca sua participação em diversas expedições científicas apoiadas pela Marinha e informa que você já navegou mais de seis mil milhas náuticas, o que corresponde a mais de onze mil quilômetros. Que expedições foram essas? Por onde você esteve?
2: Ah, pois é, primeiro que para participar de expedições científicas no Oceano Atlântico, né, você precisa ser um pesquisador vinculado a alguma universidade. Então, várias universidades federais têm projetos na Amazônia Azul, em parceria com a Marinha do Brasil, né? Nós somos um projeto aqui do Laboratório de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Paraná, do CNPq, né? Que nós atuamos em todas as ilhas oceânicas do Brasil. Então, eu fui a pesquisadora é, incumbida de estudar a Ilha da Trindade, que é o território mais longíquo da, é, em relação à costa, né? Então, para você acessar essa ilha, são é, algumas expedições por ano que acontecem. Para você chegar até a ilha é apenas por navio, navio da marinha, tá? navio patrulha, navio da esquadra, já tem vários tipos de navio, corveta, que dá ali uns quatro dias só para chegar na ilha. E todas as expedições que eu fiz, eu acabei ficando mais de dois meses na ilha, né? lá na Estação Científica, então, é, é bem interessante. Então, são, eu já fui quatro vezes para a Ilha da Trindade, acumulei muitas milhas náuticas, muitos dias de mar e muitos dias em campo. Né?
0: E como é estar em uma estação científica, num lugar longínquo? O que dá para fazer lá, além de pesquisa?
2: Pois é, é maravilhoso, porque a Ilha da Trindade é paradisíaca. Ela é bem semelhante a ilhas como o Havaí, Ilhas Canárias, algumas ilhas da Grécia. Então, o lugar é maravilhoso e é uma ilha vulcânica. A ilha vulcânica que teve o último vulcanismo que cantou no Brasil. Tá? Então, é, um, é muito recente. Geologicamente, é, é lindo. E o interessante é que, para fazer pesquisa lá e acessar os lugares, é trilhas Então, você faz trilhas o dia inteiro é muito gostoso tem várias piscinas naturais que dá para dar um mergulho após expediente então é uma imersão na tua própria área de estudo né você acorda de manhã vai na sacada e dá de cara com a tua área de estudo então é um privilégio realmente
0: nós conversamos com a geóloga Fernanda Velar docente pesquisadora da Universidade Federal do Paraná para saber mais sobre as rochas formadas por plástico, leia a reportagem de Sara Schmidt na revista Pesquisa FAPESP de novembro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço a oportunidade e viva a ciência!
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Pessoas superdotadas ou com altas habilidades intelectuais são 2% da população mundial, conforme projeções da Mensa, associação que reúne indivíduos com alto quociente de inteligência presente em 100 países. No Brasil, estimativas da entidade indicam a existência de 4 milhões de pessoas com altas habilidades, mas o país tem dificuldades de identificar essas pessoas. O Censo Escolar de 2022 encontrou apenas 26.800 estudantes com altas habilidades acadêmicas matriculados nas escolas públicas e particulares do país. Segundo a cartilha Saberes e Práticas da Inclusão, criada pelo MEC em 2006, alunos superdotados são aqueles que apresentam um elevado potencial intelectual, acadêmico, artístico, de liderança ou de psicomotricidade, Superdotado não é apenas aquele estudante que consegue notas excepcionais, mas também quem demonstra ser um líder, quem desenha ou toca instrumentos de forma brilhante ou quem tem desempenho esportivo extraordinário. Nós vamos conversar agora sobre o desafio de identificar pessoas superdotadas com a psicóloga Denise de Souza Flight, pesquisadora da Universidade de Brasília e presidente do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Obrigada, Fabrício. É um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência.
0: Professora, como identificar uma criança superdotada? É, queria que a senhora explicasse quais são as características encontradas com frequência em uma pessoa com altas habilidades.
3: Bom, é, a, as características né, é, mais frequentemente identificadas em uma pessoa com altas habilidades, elas variam muito né, de pessoa para pessoa. O que a gente diz é que não existe, é, não, não se trata de um grupo homogêneo, né? como se todos tivessem o mesmo perfil. Mas é claro que a gente pode identificar algumas características mais frequentemente nesses indivíduos. Por exemplo, do ponto de vista intelectual, o que, que a gente observa? Né? É uma excelente memória, uma boa concentração, especialmente... Em temas, assuntos que são do interesse da pessoa, uma grande curiosidade, né? O interesse por aprender, especialmente temas que são do interesse dessa pessoa. É, vocabulário avançado para a idade, especialmente quando é, mencionamos as crianças mais novas, né? É O um pensamento abstrato mais desenvolvido. E do ponto de vista das características emocionais e sociais, o que que a gente observa, né? Muitas vezes é uma independência, uma autonomia, uma, é uma super sensibilidade, né? Ou seja, uma sensibilidade intensa. É, também observamos interesse por questões filosóficas, ecológicas, sociais, morais, políticas, né? Um senso de justiça muito abusado uma grande criatividade, imaginação, um perfeccionismo, muitas vezes também uma tendência a questionar regras, né? Então, as regras, elas precisam ser explicitadas o porquê, o motivo, né? Da existência da regra, né? Caso contrário, essas pessoas normalmente vão questionar se essas regras não fazerem sentido, né? Então, esses são alguns dos exemplos, né? de algumas características emocionais e sociais. E eu também gostaria de destacar aqui que a própria conceituação do fenômeno da superdotação, ela envolve né uma multiplicidade de fatores e não apenas o QI, o quociente intelectual, como muitas pessoas associam, né geralmente, a superdotação ao alto QI. Né? O alto QI é uma das características, uma possível característica, mas não se resume, né? Ao alto QI. Então, acho que é importante a gente destacar isso aqui. A criatividade, é super importante. É, o envolvimento com a tarefa, seria essa dimensão motivacional, também é muito importante. O interesse do, do, do indivíduo ser considerado. né E também uma habilidade acima da média, em qualquer área, e não necessariamente na, na questão do
0: QI. Né? Professora, e como é feita a identificação dos superdotados? Esse processo mudou ao longo dos anos, não é isso? Exatamente. O que a gente defende né, é que sejam utilizados
3: né, uma multiplicidade de instrumentos e procedimentos para identificar o aluno superdotado. né. Então, o que a gente busca é mapear esse indivíduo né, do ponto de vista das suas habilidades intelectuais, das suas características sociais, emocionais, dos seus interesses, das suas preferências, né, dos seus estilos de aprendizagem, dos estilos de expressão. Então, é importante a gente conhecer é, esse indivíduo de, de vários, sobre vários pontos de vista, né, para a partir daí, então, a gente verificar. Essa pessoa, ela apresenta indicadores de altas habilidades e, a partir daí, que encaminhamentos podem ser feitos, né? Então, é... Por exemplo, ela pode ser encaminhada para um programa de enriquecimento curricular, ela pode ser encaminhada para um outro tipo de atividade, né? Então, é importante destacar que nesse processo de identificação, não é apenas o QI que é avaliado, né? Então, outras características desse indivíduo, características de personalidade, né? características intelectuais, como eu falei, os próprios interesses, as preferências, né? São dimensões, são aspectos importantes a serem considerados nesse processo de identificação. Também é muito importante é, incluir diferentes fontes de informação sobre o indivíduo. Por exemplo, o que os pais têm a falar a respeito desse indivíduo, o que professores, né, no caso das crianças e dos adolescentes, o que os professores podem falar a respeito também desse aluno, o que os colegas de sala de aula ou amigos têm a falar. Então a gente também, geralmente, é, é, inclui essas outras fontes de informação, né, de outras pessoas apresentando dados, informações sobre a pessoa que está sendo avaliada.
0: Professora, como outros países identificam e estimulam os superdotados e como o Brasil se compara a eles?
3: Olha, essa é uma excelente pergunta, Fabrício. Eu diria que, é, em relação a, a alguns países, o Brasil está, sim, bem adiantado, né? É claro, nós temos, nós nos deparamos com uma diversidade nesse cenário mundial. Então, há países muito avançados, como, por exemplo, os Estados Unidos, que há muitas décadas investem é, nas pesquisas sobre superdotação. Há muitos programas e serviços voltados para o aluno, né, para o estudante com altas habilidades. Então, alguns países da Europa também, como, por exemplo, a Holanda, a Alemanha tem investido, né, na educação, na identificação e educação dos estudantes com altas habilidades. A Austrália também tem, tem buscado, né, investir nessa área. É, países da Ásia também têm se preocupado. Países do Oriente Médio e o Brasil em relação a esses países, né, especialmente aos nossos vizinhos aqui da América do Sul eu diria que o, o Brasil ele tem uma certa liderança, né, no sentido de que é, a, a preocupação com o estudante com altas habilidades ela não é recente, né? Então, desde o início dos anos 70, já há um investimento por parte do Ministério da Educação e de algumas secretarias estaduais de educação na educação é, do estudante com altas habilidades, né? Então, nós temos uma legislação, recentemente foi confirmada, né? a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no qual o aluno superdotado ele é contemplado, né? Então como identificar, como encaminhar esse aluno, como atender esse aluno, né? Então nós temos legislação, nós temos programas, serviços, né, é, de atendimento ao superdotado, enquanto em outros países aqui da América do Sul ainda é, estão no início, bem no início, alguns têm apenas a legislação outros já avançaram um pouquinho mais, mas, enfim, então, depende, né, quando a gente compara o Brasil com outros países, mas eu diria que a gente tem investido aqui no Brasil em pesquisas, né, sobre altas habilidades, investigando as práticas educacionais, as famílias de superdotados, as crianças com dupla excepcionalidade, que são aquelas que, além de apresentar altas habilidades, apresentam uma segunda condição, por exemplo, o transtorno do espectro autista, o, tran é, o transtorno de déficit de atenção e interatividade, né? Então, nós temos realizado pesquisas aqui no Brasil, né? É, já há muitas décadas, temos produzido conhecimento sobre isso e há programas né, oferecidos, tanto do ponto de vista da, da rede pública de ensino, como, por exemplo, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que oferece um programa de atendimento ao aluno superdotado desde os anos 70, em várias partes do Brasil também nós temos o núcleo de atividades para estudantes com altas habilidades em várias regiões do país. Então, é claro, né a gente ainda tem muita coisa a ser feita né em prol do aluno superdotado. Nós temos ainda uma agenda né a ser cumprida, mas também a gente tem que reconhecer os avanços que tivemos né na educação e no desenvolvimento do superdotado ao longo dessa trajetória, né? ao longo das, das últimas décadas, enfim, ou até mesmo desde os anos 70, em que o Brasil tem se preocupado, tem tido um olhar mais cuidadoso né? com o um aluno com altas habilidades.
0: Nós conversamos com a psicóloga Denise de Souza Flight, da Universidade de Brasília, que é presidente do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada, Fabrício.
0: Nas escolas, os direitos de pessoas com altas habilidades são assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Alunos com altas habilidades são alvos da educação especial, que também é dirigida a estudantes com algum tipo de deficiência ou transtorno do desenvolvimento. Uma lei de 2015 determinou a criação de um cadastro nacional de alunos com superdotação matriculados na educação básica e superior para ter dados atualizados que ajudem a criar e acompanhar a aplicação de políticas públicas. Com base nas leis federais, cada estado é responsável por regulamentar como os alunos com altas habilidades devem ser atendidos nas escolas, incluindo a carga horária, os espaços e o tipo de atividade em que eles vão se envolver. Nós vamos conversar agora sobre a aplicação dessas diretrizes com uma especialista em legislação e políticas públicas para pessoas com altas habilidades. Nossa entrevistada é a pedagoga Rosimeire de Araújo Rangni, coordenadora do Laboratório de Pesquisa de Altas Habilidades da Universidade Federal de São Carlos e docente do Departamento de Psicologia da Universidade. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Oi,
4: bom dia. Eu que agradeço.
0: Professora, como alunos com superdotação precisam ser atendidos nas escolas? Esse grupo de crianças é alvo da educação especial, como nós falamos. Como esse atendimento é feito... Ele é feito de forma adequada?
4: Sim, o, atem, a, a, o público da educação especial se compõe pelo público das pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades de supereducação. Isso está contido na legislação brasileira, na lei de Diretrizes Básicas da educação nacional e a, a legislação pertinente à educação especial. Esse atendimento, claro, tem que ser assegurado pela legislação né, brasileira, mas, Fabrício, nós percebemos que ainda nós temos número de matrículas em todo o Brasil, um número muito, muito baixo, porque a literatura especializada nos indica que pelo menos 10%, 15% de qualquer população, se qualquer população, etnia, não, não importa qual, é a, qual a diferença, é, essas pessoas podem é, apresentar esse, essas características de altas habilidades de supernotação. Então, nós temos matrículas no Brasil, segundo o INEP, segundo o Censo Escolar de 2022, nós temos 26.589 estudantes é, registrados, matriculados no Censo. Isso quer dizer, para uma gama de 47 milhões de estudantes, é um número bastante baixo.
0: Quer dizer, esses estudantes não estão sendo identificados, é isso? É, o que nós
4: percebemos, sim, é que entre, em torno de um pouco mais de 47 milhões, nós teríamos, assim, vamos, vamos arredondar para 10% em todas as áreas que esse, que esse potencial possa aparecer. Ou seja, intelectual geral, acadêmico, psicomotricidade, liderança, criatividade, artística... Então, nós colocamos pelo menos 10, 15%. Então, 47 milhões, não dá para 10%, nós temos aí 4 milhões e 700 que deveriam estar sendo é, identificados e, obviamente, atendidos é, em suas necessidades
0: é, educacionais. Professora, qual é o prejuízo é, para os estudantes e para a sociedade é, de a gente não conseguir identificar? esses estudantes e oferecer a eles é, o atendimento que seria adequado.
4: Bom, eu poderia assim classificar você um prejuízo acadêmico, porque esses potenciais não estão sendo reconhecidos e desenvolvidos, é uma perda assim, de potencial enorme. Também nós temos a outra perda que é emocional, desse, desse socioemocional desses indivíduos, eles estão na escola, e a escola para eles, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem sentido, porque eles já dominam determinados conteúdos, eles não conseguem acompanhar aquela metodologia que é para o da média, aquele aluno um pouco mais é, para baixo da média, então eles acabam, com o passar do tempo, tendo alguns algumas dificuldades socioemocionais. Né? E também há uma outra perda que eu percebo também é o, o desestímulo à escola, porque o que eu observo muito em, em em falas de pais e até mesmo deles próprios, é que eles não vêm sentindo na escola. Então, eles acabam perdendo o entusiasmo pela vida escolar. Então, eu, eu, eu acabo percebendo esses três fatores muito fortes nesse nessa negligência, digamos assim, de atender esse
0: Professora, o superdotado é identificado antes de entrar na escola ou já dentro da escola? E o que a escola pode fazer por ele?
4: É, eu vou falar da, do, do lugar que eu falo, que é justamente a educação. Então, a escola, ela tem é, todas as possibilidades para a indicação desses estudantes, porque os professores, a equipe escolar, ela está muito mais horas ali em atividades diversas para esses alunos e eles acabam despontando em algumas áreas com mais Potencialidade. Então, os professores, a equipe, eles conseguem perceber, olha, aquele aluno está muito nem na média dos seus pais, né? Ele consegue aprender com muito mais rapidez, ele termina primeiro e acaba até atrapalhando a, a turma, porque ele termina primeiro e não tem outras atividades a serem feitas, por conta, é, inclusive, da, acredito até, da falta de capacitação desses professores e lidar com esses potenciais porque está muito assim, evidente que, claro, o professor ele quer aquele aluno que entenda tudo rápido, não tem trabalho nenhum, né? não dá trabalho aquele aluno, não dá trabalho algum. Mas, no entanto, a falta de não dar trabalho acarreta outras condições, que é a perda acadêmica mesmo. Enquanto ele poderia já estar sendo estimulado, né? é, enriquecido é, com, com conteúdos, inclusive dos próprios interesses deles, isso não acontece, isso não acontece. Então, é essa uma, 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 uma fala assim, muito constante de nós, especialistas. Então, enquanto nós vamos às escolas, nós reivindicamos isso. É, nós reivindicamos isso da, da equipe escolar, justamente, em reconhecer esses alunos, né, que os identifique E há formas de identificar. Não só o professor está apto, ele, ele percebe esse movimento de potencialidade ali na média, como também tem formas, né, escalas, que pode fazer uma indicação mais precisa, e depois encaminhar equipes multidisciplinares, porque muitas vezes esse aluno se destaca, vamos supor, numa área artística em que não tem esse profissional dentro da escola. Ele pode ser encaminhado, sei lá, se dá música, ele pode ir para um projeto curricular, por exemplo, para se desenvolver, se é nas artes plásticas, pode ir para algum num local de artes, inclusive fora da escola. Então, o que precisa é preservar e desenvolver essas possibilidades.
0: Não é muita responsabilidade concentrada no professor, já que ele tem muitas outras demandas na sala de aula? O professor tem estrutura para fazer esse trabalho? É, o que está faltando em termos de políticas públicas mais abrangentes para que isso aconteça?
4: Olha, Fabrício, ia ser é uma reclamação constante. Os professores falam, olha, eu tenho dentro da minha sala 25 a 30 alunos de diferentes é, necessidades a serem atendidas, eu não tenho condições de dar uma, um atendimento uma atenção a todos. Então, nós, é, é, enquanto é, pessoas que trabalham com a educação, capacit... tentamos capacitar palestras e tudo mais, nós falamos desse trabalho mais colaborativo, envolvimento da gestão nesse processo, envolvimento da gestão mesmo sistêmica, do sistema, sistema escolar que é, é, consiga provisões de políticas públicas, programas e projetos para atender esse, esses alunos. Então, no estado de São Paulo, nós temos alguns exemplos bastante exitosos. Então, qual é a nossa intenção e esperança né, que todo o Estado de São Paulo azul no Brasil tivesse essas, essas iniciativas
0: bem-sucedidas que nós temos, inclusive, no Estado de São Paulo. Que iniciativas são essas? A senhora poderia dar alguns exemplos?
4: É, não, vou dar dois exemplos apenas. Nós temos em duas direções, inclusive, é, de procedimentos um pouco diferentes. Nós temos a cidade de Araçacuba, que tem iniciado um projeto muito interessante pra, na, na rede municipal, que tem atendido aí alguns, alguns alunos, que tem feito essa identificação. E nós temos também uma cidade, por exemplo, São José dos Campos, que tem um, um projeto já há alguns anos, tinha um projeto bipolar com muito sucesso. Né? E temos outras cidades, cidade de Assis também. né Então, nós temos outras, outros projetos que são bem-sucedidos. Então, o que eu penso, Fabrício, é possível fazer. É possível fazer desde que haja... É verdade, né? que haja realmente essa, essa, essa iniciativa do sistema a, a atender legalmente porque não você não está pedindo nada além do que a lei preconiza
0: professora e qual é o papel das famílias pais que acham que têm um filho superdotado podem fazer o quê olha
4: Fabrício no caso dos, dos da família a informação uma informação é, de boa qualidade né, uma informação, que a gente vê que tem especialistas assim, né, que estão agindo, falando, então, uma, uma informação de boa qualidade é importante para os pais. É, ultimamente, eu tenho percebido, eu não sei se isso é muito bom, se tem muita positividade, porque eu fico pensando que a escola está deixando de cumprir as suas os as suas, ah, ah, seus deveres, mas a família tem procurado muito. A família percebe, por conta... De informações e está percebendo que seus filhos estão diferentes, às vezes até tem outros, filhos que falam, nossa, comportamento é diferente. Então acaba que procurando a escola, porque muitos deles não tem onde socorrer. Percebe que os filhos estão é, aborrecidos com a escola, estão estafados com a escola, então os pais começam a ter um pouco dos problemas. Então é onde ele vai recorrer à gestão da escola, à professora, né? E, e essa essa recorrência tem, tem tem sido muito, muito constante. Não é? Agora, o que eu percebo, Fabrício, é, é essa parceria que a escola tem que ter com a família, porque a família nem sempre ela tem, é, principalmente na rede pública, os alunos de baixa rede, eles não têm muitas vezes uma formação, uma capacitação, eles têm até medo do que está acontecendo, temor do que está acontecendo com os seus filhos, né? que eles estão arredios à escola, então eles procuram. A, a instituição educacional para falar, olha, está acontecendo isso, isso. Então, o que eu sempre sugiro, e sempre todas as vezes que eu vou à escola, converso com gestores, é que abracem essas causas da família. Não veja a família como é, importunando. Simplesmente, leve, leve uma avaliação. Veja como esse estudante está se comportando. Por que a família tá é, recorrendo dessa forma a eles. Então, eu penso que a escola tem um papel fundamental.
0: Nós conversamos com a pedagoga Rosimeire de Araújo, Rangni, coordenadora do Laboratório de Pesquisa de Altas Habilidades da Universidade Federal de São Carlos e docente do Departamento de Psicologia da Universidade. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
4: que agradeço e agradeço muito pela oportunidade de falar dessa
0: temática. Para saber mais sobre o desafio de identificar e estimular os superdotados, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de novembro, da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Um novo biomaterial desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, poderá ser útil em processos de regeneração óssea e tem potencial para ser usado, por exemplo, em enxertos e implantes. O material acelera a diferenciação de células que produzem ossos, que são os osteoblastos. Nós vamos conversar agora com o biólogo William Fernando Zambuzi, professor do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp, que é o responsável por esse estudo, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que
5: agradeço, Fabrício. É um prazer muito grande falar com você.
0: Professor, antes de falar do biomaterial, eu queria que o senhor explicasse como é o processo de regeneração óssea e como são feitos os tratamentos em pacientes que precisam de enxerto atualmente. só, Fabrício, essa é uma pergunta importante, né? até para deixar para grande, grande público né? entender que é um processo. O osso, em lesões
5: pequenas, ele consegue se satisfazer. Ele, ele consegue estabelecer o seu próprio processo de regeneração sem qualquer intervenção cirúrgica. Mas quando nós temos, por exemplo, extensões na lesão, é necessário que você tenha uma intervenção de um profissional para que possa, então, facilitar né, que as próprias células, os próprios elementos do osso se componham e, e, e satisfaçam, então, através da regeneração, aquele tecido perdido. A opção de escolha, Fabrício, por questões óbvias, né, é, 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 o, é o material do próprio indivíduo. Então é comum, por exemplo, né, a população sabe muito bem disso, né, que quando você tem uma lesão extensa, muitas vezes você tem um segundo sítio cirúrgico, onde o médico ou o dentista ele acaba tirando o material de uma outra região para colocar naquela daquela região lesionada, né? porque o material é do próprio indivíduo, não vai causar qualquer tipo de, qualquer tipo de, de, de rejeição né? e, ao mesmo tempo, traz condições importantes para o processo de regeneração acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Fabrício, nem sempre essa quantidade e qualidade desse material se satisfaz. E é aí que nasce a importância né, de, de, das universidades brasileiras, das indústrias, dessa relação, muitas vezes, estabelecer novos materiais que possam acelerar esse processo de regeneração e, por que não dizer, trazer uma condição minimamente parecida com o um tecido autógeno do próprio paciente. Então, esse é o grande desafio, é você buscar materiais sintéticos que preservem características básicas né, do
0: material do próprio paciente. Esse é um grande desafio, viu, Fabrício? Professor, queria que explicasse o que é esse biomaterial desenvolvido pelo seu grupo e como vocês acreditam que ele poderá ajudar no processo de regeneração óssea.
5: É, esse material ele segue esse caminho, viu, Fabrício? É um material que ele, ele parte muito da própria literatura, né? Então a gente tem a literatura científica onde todos os pesquisadores do mundo todo, né, que desenvolvem seus trabalhos, publicam, né, essa, esses resultados e através do conhecimento que nós tivemos, né, do, da, do, que, do que é natural na regeneração, né? Nós vamos estudar realmente o desenvolvimento ósseo. E a gente sabe que o desenvolvimento ósseo hoje, é, e aí não é o William que está dizendo, a própria literatura, com outros trabalhos mostrando, que o processo de hipóxia, ele é um processo necessário durante mecanismos de desenvolvimento. E por que, que isso é importante, viu, Fabrício? O que, que é hipóxia, né? Hipóxia é quando eu diminuo a concentração de oxigênio no tecido. E quem leva oxigênio para a célula, no, nos tecidos? Tecidos fisiologicamente saudáveis, viu, Fabrício? É, é o vaso sanguíneo. É, 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 é o crescimento realmente do vaso sanguíneo que leva esses uh, elementos, esses nutrientes para as células. Se eu, eu tenho uma concentração baixa de oxigênio, eu estimulo mais a produção de vaso sanguíneo. Né? Então, esse é um elemento extremamente importante, isso fisiologicamente dizendo. Né? Uh, e através desse conhecimento, nós. Fomos buscar, né? Qual é um elemento químico que estimula o processo de hipóxia e, por consequência disso, acelera o crescimento de vasos sanguíneos e acelera a, a produção do osso? Nós descobrimos então que o cobalto tinha essa função. Né? Então, o cobalto ele ele ele, absorvido, né? Trazido junto na composição de um fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio eu posso entender como a parte mineral do osso, viu cabeça Então já há um mimetismo. Muito importante aí na composição desse material. Eu tenho fosfato de cálcio, que é naturalmente a parte mineral do osso, e agora eu coloco o, o cobalto como um agente hipoxiante. Né? E os resultados que nós temos obtido, realmente, eles são bastante promissores nesse sentido né? buscando desenvolver, é, através desse material, um microambiente micro que realmente mimetize, né? aquele, aquele, aquele microambiente de regeneração do tecido ósseo. São essas aquelas
0: características iniciais né, da proposição desse material. Ele já foi testado como, em que circunstâncias? E quais são os próximos passos? Perfeito, Fabrício. É, nós, nós testamos in vitro. né. Então é importante é, dizer para você o
5: seguinte, é, até, até pouco tempo, né, todos os biomateriais que se desenvolviam, eles, eles eram levados diretamente para os animais de experimentação. Né? Mas nós temos estimulado, né? a própria sociedade tem cobrado muito da gente realmente utilizar animais de experimentação com muita com, com, com muita seriedade, com muito compromisso. né? E por isso que testes alternativos aos animais de experimentação eles são muito importantes. Porque nem sempre o material desenvolvido ele, ele traz uma resposta benéfica. né? E eu consigo muitas vezes encontrar esse benefício do, do material gerado através de cultura de células. Então, nós temos aqui, né, no interior do estado de São Paulo, aqui em Botucatu, né, no Instituto de Biociências, nós temos desenvolvido ferramentas né, que também atentam a essas questões é, dos métodos alternativos aos testes de animais. É, e aí, Fabrício, nós, nós temos em cultura, né, cultura de células de osteoblastos, como você bem coloca no início, são as células que produzem o osso, né? nós fomos avaliar qual é o impacto desse material nas células que produzem o osso. E nos surpreendeu a resposta. Então, foi uma surpresa muito grande, que diretamente nos osteoblastos, ele já ele já aceleram a performance dessas células a produzir uma matriz mineralizada. Então, esses resultados, Fabrício, in vitro, né, eles são eles sustentam agora a gente partir para um, para um teste em vivo, onde a gente passa a utilização de animais de experimentação, sim como um complemento a esses achados iniciais. Mas veja você, se não tivéssemos resultados promissores no in vitro, nós não levaríamos para o in vitro. Né? Então nós já avançamos no in vitro, tá todo, todo o material está completo, né? E, e nos garante aí que realmente é, o próximo passo é um teste num, num rato, num camundongo, num coelho, né? E até muitas vezes se utiliza a cabra, né? Para que essa, esses resultados biológicos eles tenham esse desfecho. É, em, em organismos melhores organizados, vamos pensar assim, como é o caso desses mamíferos, como eu discuti com você.
0: Professor, se os testes tiverem bons resultados, quais são as perspectivas de uso experimental em seres humanos e, eventualmente, de uso comercial? A gente está falando de que horizonte de tempo? Olha, Fabrício, a gente tem acelerado muito esse primeiro esse primeiro estágio, né? esse primeiro estágio já está completo. Eu imagino
5: que, se tudo correr bem como você coloca, nos próximos 10 anos né, nós tenhamos aí um material, um material biomimético, né, que possa realmente acelerar a produção do osso. E produção do osso significa olhar também para preenchimento de lesões ósseas, que muitas vezes eu estou falando de traumas, eu estou falando de lesões ocasionadas, muitas vezes, num paciente diabético, eu estou falando muitas vezes de um paciente que tem ali um processo de, 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 de neoplásico no osso, né? e com a própria ressecção do tumor, eu preciso, eu preciso fazer esse preenchimento, né? mas, ao mesmo tempo, eu também estou falando daqueles indivíduos né? que perderam parte dos seus dentes, que agora precisa de um implante dentário, que pode recobrir, nós podemos, então, recobrir esses implantes dentários, trazer uma característica biomimética aos implantes à base de titânio, e acelerar esse processo de regeneração de osso-integração ao redor do implante. Isso traz aí, Fabrício, é, um horizonte muito promissor, né? Onde você, através da pesquisa nacional, da pesquisa feita no Estado de São Paulo, né, podendo aí é, prover né, produtos que podem atender né uma demanda da própria sociedade. E se, e se tem o selo do Estado de São Paulo, eu estou falando realmente de DT, né? esse conhecimento e, mesmo, ao mesmo tempo, baratear muito o custo desses produtos para atender a maior parte da população que tem a necessidade né, desses, dessas intervenções. O processo de pesquisa é um processo, de certo modo, demorado, né? mas, ao mesmo tempo, a gente precisa seguir uma série de questões de vigilância, um processo de questões de ambisa, né? a gente realmente está muito atento a isso. Olhando também, Fabrício, nesse primeiro momento, as questões da ISO, né? tem, tudo, tem toda uma padronização sendo feita para que a gente possa chegar a cada etapa, né? a cada cumprimento de etapa, realmente com os resultados eh, garantindo um produto de qualidade. Né? Então a expectativa é essa, que tenhamos aí, nos próximos 10 anos um material que possa ser comercializado que possa atender a maior parte da população.
0: Nós conversamos com o biólogo William Zambuzzi, professor do Instituto de Biociências de Botucatu da Universidade Estadual Paulista Unesp. Para saber mais, leia a reportagem de Luciana Constantino, na Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Fico aqui inteiramente à disposição.
1: Brasil. Entrevista.
0: Um jogo educativo para computador chamado Floresta Virtual foi lançado pela equipe do Espaço Interativo de Ciências, um grupo ligado ao Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, sediado no Instituto de Física de São Carlos da USP. O jogo conecta o usuário com a Amazônia de forma divertida por meio de simulações realistas da floresta em três dimensões. Nós vamos conversar agora sobre o jogo com a bioquímica Leila Beltramini, pesquisadora do Instituto de Física de São Carlos da USP. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Obrigada a vocês por nos ajudar a divulgar o nosso
0: trabalho. Professora, como funciona o jogo? Quem for jogá-lo vai encontrar exatamente o quê?
6: Então, a ideia desse jogo foi... É para explorar um pouco, né, no, o, o que existe na floresta, particularmente na floresta amazônica. Isso em função de nosso projeto de pesquisa, explorar a nossa biodiversidade, né, procurar material, substâncias na, nos nossos, em diferentes biomas, esse particularmente da floresta amazônica. Então vou encontrar Uh, animais, árvores, uh, uh, animais de, de assim, desde peixes, aves, mamíferos, né? Uh, e, e algumas espécies de, de vegetais, em, em geral as árvores maiores existentes nessa floresta, fazendo
0: parte desse bioma. Conforme vai jogando, o usuário vai aprendendo sobre a floresta, é isso? Isso.
6: Na realidade, nós iniciamos pensando em fazer um que eu chamo de tour, né? de um game tour, porque inicialmente a gente queria fazer um passeio pela floresta, mas aí a equipe com que eu trabalho é, são, são é, estudantes né? do, dos cursos dessa área de informática, de computação aqui do campus de São Carlos, é, e mais um assessor é, de TI que, é, que nos orienta. Ele só, oh, professora, a gente pode fazer mais do que um tour, né? Nós podemos também gamificar esse tour. Então, eu até chamei de game tour, né? Sobre a floresta virtual, é, é, esse projeto de uma maneira geral. Então, essa ideia é levar algo ao público, principalmente aos, ao, ao estudante, né, de ensino, últimos anos de ensino fundamental ensino médio, um material de qualidade onde ele pudesse uh, navegar, brincar, se distrair, mas aprendendo coisas Uh, interessantes sobre esse
0: bioma. Quer dizer, a ideia de criar um game é porque a adesão dos jovens a esse tipo de ferramenta é maior, é mais fácil.
6: Exato, exato. É uma forma de obter conhecimento uh, mais divertida, vamos dizer assim, mais uh, que estimule né, o jovem a, a realmente uh, uh, assim, ficar por dentro, aprender um pouco, saber o que que tem dentro desse bioma, porque a outra maneira é o professor ou eu mesmo já dei algumas palestras de você ficar com slide e ficar mostrando, ah, esse bioma tem isso, tem aquilo. Então, a ideia é fazer uma coisa mais dinâmica, que agrade mais aos olhos, né? Enchendo, indo naquela encontro de ciência e um pouco de arte, né?
0: Professor, a senhora mencionou que o projeto é sobre biodiversidade. Estamos falando de que projeto?
6: É um projeto uh, financiado pela FAPESP, do centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Ciências. O nosso, especificamente, é, é Centro uh, de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. E esse projeto ele tem, vamos dizer assim, uma perna né, na difusão científica, né, na educação e na difusão científica. Então, nesse sentido, é que a gente produz, né, não só esse Floresta Virtual, mas vários outros é, jogos e, e dispositivos, vamos dizer assim, é, abordando né, alguns aspectos da nossa pesquisa.
0: Essa é uma das características dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDs, financiados pela FAPESP. Isso. Eles têm a missão de gerar conhecimento, mas também de difundi-lo e de compartilhá-lo com a sociedade, não é isso? Exato, exato. Professora, quem quiser jogar o Floresta Virtual, como deve fazer?
6: Então, é entrar no nosso site, né, que é o eike.ifisc.usp.br barra explorando a floresta amazônica e, é, e jogar. E também nesse mesmo site, nessa mesma página, tem um, um videozinho né, curto é, para se ter uma ideia do que, que a pessoa, do que, que o jogador né vai tá encontrar nesse passeio.
0: Nós conversamos com Leila Beltramini, professora do Instituto de Física de São Carlos, da USP, Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Pois não, Fabrício. Estamos sempre à disposição.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação
0: Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última notícia. Um estudo publicado na revista Scientific Reports concluiu que modelos baseados em inteligência artificial são capazes de predizer com quase 80% de exatidão as taxas de morte e a sobrevida de pacientes com câncer coloretal. Segundo os autores, os resultados indicam que essas ferramentas podem ser úteis para o planejamento de serviços de saúde e para orientar protocolos de encaminhamento de pacientes. Os tumores colorretais estão entre os tipos de câncer mais incidentes no mundo. No Brasil, são registrados por ano cerca de 44 mil casos novos, 70% deles nas regiões sul e sudeste. O estudo faz parte de um projeto apoiado pela FAPESP que busca estratégias para controlar o câncer no estado de São Paulo e é um dos primeiros a realizar a predição da sobrevida de pacientes com câncer com base em grandes bancos de dados, usando inteligência artificial. Os pesquisadores avaliaram três diferentes algoritmos, Lucas Buck Cardoso, pesquisador do Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados do Instituto Mauá de Tecnologia, que é o primeiro autor desse estudo, disse à agência FAPESP que os três modelos alcançaram uma taxa de acertos entre 76% e 77%. O trabalho envolveu grupos da Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, do Hospital AC Camargo e do Instituto Mauá de Tecnologia. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp. Ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. Se você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr arroba FAPESP ponto br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima. Você
1: ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.